0: Estimados amigos, tengan ustedes muy buenas tardes. Esperamos que este día haya sido grato, en primer día de, la, de haber levantado la cuarentena en nuestro barrio, en la comuna de Providencia, pero la misión de nosotros continúa y es entregar registros de audio acá en la radio El Aguilucho. Eh, en esta oportunidad tenemos el agrado de compartir el audio de la asamblea en el día de ayer, ayer domingo, ¿ya?, que contó con la participación de los realizadores del video interactivo, el tiempo que queda sobre nuestro barrio El Aguilucho. Cabe hacer notar que ustedes escucharán solamente, obviamente, escucharán solamente lo que tiene que ver con el audio, ya que el video eh, no se puede, digamos, eh, incluir acá, pero en general es la conversación que tuvieron los exponentes y otras personas más que participaron. Esperamos que sea de su agrado, que lo disfruten, que también pueda sacar algunas conclusiones respecto a esto, y ese es nuestro trabajo en este momento de audio, en la radio El Aguilucho.
1: Un documental interactivo, es decir, un, un nuevo género del documental que empieza a surgir como en los años fin del 2000, más o menos, eh, a, través de, eh, que que a través de la creación de una aplicación, eh, te permite a una persona con su computador o con su celular en este caso, pero en este caso el computador, interactuar con una historia, eh, un mundo, de una historia eh, de la vida real, que en ese caso por eso que nosotros llamamos que es documental. Aunque en este caso tenga intervenciones como plásticas y fotográficas, por lo tanto nosotros sentimos que también es un poquito ficcionado, ¿ya? es una interpretación, pero, pero es un documental y este documental eh, Claudio decía que, que busca contar la historia del barrio y en realidad hay una precisión ahí porque no buscamos como reconstruir la historia del barrio de la Guilucho, sino que buscamos eh, representar un día de la vida en este barrio eh, y más bien una forma de ser y de sentir de esta comunidad eh, que tiene una historia una identidad eh, que se fue formando desde que se originó la población obrera de San José, y, y que han sido varias generaciones, muchos ya no están y se han ido, algunos todavía están acá. Eh, entonces una comunidad que, que tiene eh, formas de sentir la vida, de sentir lo que es vivir con otros y compartir un mismo espacio, un territorio, eh, que aprecia el tiempo compartido hacia atrás de varias generaciones y el presente también en común, entonces nosotros quisimos como crear una, una experiencia de interactividad para cualquiera persona que quisiera eh, conocer este lugar, aunque estuviera a la distancia, a través de su computador, para conocer la vida en un día en este barrio, y esta forma de ser. Y, y por supuesto que dentro de esa forma de ser hay, como dice Claudio, eh, muchos aspectos del recuerdo y de la memoria. ¿no? Eh, un tema que a nosotros nos importaba harto era... Eh, que se, cómo, o sea, qué importancia tiene para, para ti ser de esta calle, de este lugar, ¿no? Y por lo tanto hay toda una capa de, re, de recuerdos, de memoria, eh, y otra capa importante de, de, de la vida en el presente. Pero lo que nos interesa no es como reconstituir la historia como cronológica ni muy articulada, sino que más bien eh, es la experiencia de recordar el sentido que tiene en el tiempo y, y que se... vivir acá... Eh, y, y la vida en tres dimensiones, eh, la vida en este lugar en tres dimensiones, y una de ellas es, el, es la vida del comercio, y ahí La Paloma va, va a abrir mucho más ese tema, eh, nosotros trabajamos en colaboración con el, agrupación, o sea, con el gremio de comerciantes Barrio Laguilucho, eh, entonces un área importante para nosotros es, eh, es, es darle expresión y visibilidad a esta forma particular y propia de este barrio de hacer su comercio, eh, que es un comercio personal, que viene de historias familiares, de padres o abuelos fundadores del barrio, eh, que tiene una manera de relacionarse con las personas del barrio, con los que pasa circunstancialmente, con mucha cercanía y familiaridad, eh, que hay un cuidado, bueno, una serie de cosas que en realidad uno es mejor ir como escuchándolas en los en las relatos de cada participante que uno empezar a tratar de, de sintetizar eso o sea, un, una experiencia es la vida de, el, de las personas que tienen comercios y tienen, el, tienen un deseo ellos, de, de que este lugar eh, no solo surja económicamente sino que expanda y sea visible la identidad esta manera de ser Hay un, 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 como un, un sentimiento de, 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 de compartir esta manera de ser hacia otros que puedan sentirse por esta calle, por este barrio eh, y otras cosas que les va a decir, contar más bien la Paloma. Y otro tema es la salud, entonces es un lugar para nosotros que, que es un lugar de una población significativamente de personas mayores, por lo tanto el nombre, el tiempo que queda tiene que ver con la historia de, un, de una comunidad que llegó hace muchos años y que está presionada por temas económicos y de, de, de inmobiliario, etcétera, y que no sabemos mucho cuánto tiempo va a seguir siendo lo que es, como todos los lugares también, eh, y, y cuyos habitantes, un, una parte importante de esta historia, son habitantes, son personas mayores. O sea, nosotros nos enchamos digamos, los más jóvenes somos como nosotros, como Aldo, la paloma, la Lola, que la dejamos entrar en imagen solamente porque es la paloma de gremio, pero, pero nosotros en realidad estamos, estamos acercándonos y dándole voz y visibilidad a personas de mayores de 60 para arriba, ¿ya? Eh, y que están, tienen esas conexiones como de historia familiar con este lugar, con el barrio. Y, y luego la tercera parte tiene que ver con la, las residencias, con vivir en, una, en casa en el agrocho, casas que fueron de los padres, de los abuelos, y qué significa vivir hoy día en, en términos de, de, de arraigo, pero también de, de problemas, de cómo se mantiene, de, y esa área es una área que vamos a desarrollar más ahora, ¿ya? esa área todavía ahí faltó la plata, entonces tenemos una platita para desarrollar es, ese tema con personas que vamos a ir eh, buscando y conociendo. Y entonces en la historia uno entra al barrio y va a poder conocer la vida, distinta a estas dimensiones de la vida en la mañana, en la tarde y en la noche. ¿ya? Y hoy día lo que está completo es toda la mañana, una parte de la tarde y casi nada de la noche, nos quedan cositas para hacer en la noche. Y la otra dimensión importante es que este espacio nosotros creamos un tiempo de adentro y un tiempo de afuera, y el tiempo de adentro uno lo puede distinguir porque las personas caminan en una velocidad natural, y, y, los, y las personas que pasan circunstancialmente, o sea que si yo, un joven en bicicleta que nosotros ficcionamos que es de afuera, es un poquito más rápido, los autos van un poquito más rápido. Entonces ahí generamos esa ficción, como que acá el tiempo se, se, se siente o se, se gasta o se usa quizá con mayor tranquilidad, con una pausa, algo así. Eso es totalmente interpretación nuestra, pero tiene que ver con lo que nosotros percibimos en el barrio. Y eso, el equipo es, muy, es un equipo interdisciplinario, y ahí ya voy a dejar que hable David o la Paloma, y eh, acá somos personas que trabajamos en esto, un trabajo muy colaborativo en todas sus ideas, y, y David, eh, ahí les va a contar, pero él, él es como la casa productora el laboratorio SCL que acogió este proyecto y con el que postulamos un fondo que nos permitió realizarlo junto con el fondo audiovisual, y él ha, ha, ha trabajado en todo el desarrollo de este proyecto, la Joana Whittle, que es la productora ejecutiva, que no está acá porque ahora está en México, se fue a ir con su marido y su familia, eh, el Alejandro Durán que es de la Escuela de Diseño de la Católica que él hizo parte súper fundamental de todo el diseño de interactividad y también del diseño estético eh, Ignacio Sánchez que es fotógrafo eh, y él trabajó muy consensualmente todo lo que es el fotocollage eh, y eh, bueno la, la guionista Latana Gilbert asistente de dirección eh, el, el, ¿cómo se llama? El Nico, el Nico, David, el Nicolás, ay, se me olvidó Nicolás, bueno, que él es programador, y bueno, entonces es un equipo interdisciplinario, que se trabajó muy colaborativamente, ya hubo áreas en que cada uno se hacía cargo, pero todo esto se iba discutiendo juntos y probando cosas y si no resultaba, se traía otra idea, y fue mucho de ir, ensayo y error. Y bueno, hay cosas que funcionan van va a ver ustedes y cosas que no. Eh, eso para empezar. Ah, y son mucha historia. Es coral. Son qué materiales hay adentro? Hay una calle de fotocollage con eh, tres tipos de materiales: personas del barrio fotografiadas que están puestas en distintos lugares, que uno las pincha y puede escuchar unos audios micro historias de que si uno a tres minutos. Luego uno puede entrar a un lugar. Y adentro uno se puede encontrar con un fotocollage del lugar, donde hay personas que uno puede pincharla y hay una microhistoria, otra persona, o una silla y te cuentan algo sobre cómo se hace esa silla. Y también uno puede pinchar y hay videos cortitos de los locales del comercio. Y hay un sonido ambiente y hay unas cajitas de video de estas cosas que pasan un poquito más rápido y otras lentas, ¿ya? Y son como gente del
2: barrio que pasa. Eh, igual ha entrado más gente, no sé Claudio si tú quieres hacer así como alguna reintroducción a las personas que llegaron o, o vamos conversando solamente.
3: No apaga, Exactamente, estaba con el micrófono apagado, todo lo que dije eso no valió. Eh, <risa> ahora voy a hablar Paloma y precisamente quería hacer como una reinvitación, ya porque hay más gente, a a que apaguen las cámaras o digamos arriba hay un botoncito para dejarle cámara a la persona que está hablando que si ustedes eh, ponen vista de galería se ven todas pero si ponen la otra vista que es vista de no sé cómo vista del hablante va a aparecer la persona que habla en el centro como ya y, no, y luego el resto de las personas se van a ver más chiquitito y que apaguen el micrófono ya porque estamos grabando la sesión para la radio por eso les pido para que no haya tanto ruido y todo eso ya tenemos radio comunitaria, casi. Así que, Paloma, te doy la palabra.
2: Ya, súper. Eh, sí, pues como comentaba la, la Susana recién, el trabajo que están haciendo ellos, nosotros como asociación gremial, eh, nos conocimos igual hace un buen tiempo. Eh, eh, incluso creo que fue para el tiempo de la, de la primera fiesta de San José que hicimos, ¿o no, eh, Susana? hace mucho tiempo. <risa> eh, eh, y bueno, la, nosotros como asociación gremial nos unimos principalmente porque eh, todo empezó como el, el origen máximo de esto, porque los eh, eh, del barrio necesitaban colaboraciones para poder desarrollarse, eh, para poder eh, seguir avanzando, tener más ventas en el fondo, que las ventas obviamente no es para hacerse millonario acá, sino que para poder subsistir y, y quedarse acá. Y principalmente la, los negocios que están aquí en este barrio se han puesto en este lugar precisamente porque eh, la mamá comenzó, el papá, el abuelo o el bisabuelo incluso, eh, no sé, locales como la ferretería que todos conocen lleva acá por tiempos inmemoriales. Eh, entonces el, es un comercio muy eh, centrado en, en, en la identidad. Eh, y en el cariño que le tienen a, al, al mismo barrio. Entonces, cada vez que, que se ha hecho, bueno, en ese momento que se estaba haciendo como solicitudes a la municipalidad para que se pudiera seguir desarrollando el comercio acá, eh, justamente en ese tiempo, que creo que era como el penúltimo año de la, de la eh, administración anterior, eh, se estaba haciendo una campaña de poder eh, ayudar a la asociatividad de, lo, de los lugares de que no los locales pidieran cosas para, para sí solos, sino que para que fuera un, un tema eh, colectivo. Entonces, en ese tiempo, que era el 2014, si no me equivoco, se hizo la Asociación Gremial, y, y la idea siempre ha sido de que se puede ir avanzando eh, para fortalecer a nivel económico los locales, para poder sobrevivir, para poder no, no tener que cerrar, <coughs> y principalmente y en conjunto, en simultáneo, eh, poder... Eh, poner en valor el, la identidad y el patrimonio que, que tiene este barrio. Eh, hemos tenido, de hecho, problemas con, la, con el concepto patrimonio, eh, en momentos porque se siente que es un, como un algo que, que uno estuviera como haciendo un trabajo de poder transformar en zona típica o en algún tipo de protección en ese sentido, pero en realidad la palabra patrimonio y ese concepto, eh, nosotros lo vemos no como como una protección patrimonial de ese tipo, sino que el poder poner en valor y que en el fondo el, cuando algo es patrimonio, cuando las personas se dan cuenta de su valor. Entonces, eh, para poder darnos cuenta y proteger ese valor, necesitamos también encontrar eso, esos valores. Y, bueno, principalmente don Jorge Escorsone, que es de Muebles Escorsone, que es parte también de la directiva del, de la Asociación Gremial, él uno de los mayores, y, eh, y es quien nos ha dado todos los datos acerca de, de, de temas de qué, qué edificios habían antes, o sea, edificios, casas, qué casas habían antes, había una lechería, había una, un riachuelo que pasaba por, una sequía grande que pasaba por Diego del Magro, eh, la población estaba sola y alrededor había plantaciones, eh, él, él nos cuenta como todo lo que, bueno, y principalmente también en ese tiempo lo que estábamos reviviendo, que era la fiesta de San José, que, que hemos estado cada año también celebrándola. Eh, en el fondo no la creamos nosotros, sino que es una fiesta que se, que se está reviviendo, que se hizo. Porque eh, acá lo primero que hubo en esta población San José eh, fue, no sé si todos saben, el convento que tenemos acá, que ahora es parte de la Universidad Católica. Y, eh, y bueno, ese convento, eh, a los pocos años, se dio cuenta que como se fue formando acá un, un lugar donde habitaban personas, ellos mismos hicieron una donación para que se creara la parroquia que tenemos acá, de Santa Bernardita, y eh, alrededor como del año 43, que se terminó de construir, construir eh, se empezaron a hacer estas fiestas por el patrono del barrio, que era San José, eh, para poder seguir eh, construyendo la iglesia, que al principio era un, una armazón solamente. Y, y bueno, en estas fiestas que eran para el Día de San José en, en marzo, que no pudimos celebrar por lo que todos saben eh, era que se hacía esta celebración en que se hacía un, una procesión del santo y se sacaban las mesas a la calle y se comía, se tomaba harto. Y que de hecho o esa fue una de las razones también por la que se terminó la fiesta de San José, porque se tomaba demasiado. Y, eh, y bueno, esa fiesta fue la que nosotros quisimos revivir en el 2014 para poder tener esta este hito en que nosotros le damos un, un puntapié de como de energía y de, de poder eh, darle como potenciar en el fondo los locales de acá de, de nuestro barrio en conjunto con eh, con el valor patrimonial e identitario que tenemos acá que es súper arraigado y fuerte. A diferencia de muchos otros barrios que no tienen tanto contenido como el que tiene acá nuestro, nuestro barrio Laguiluto. Y, y bueno, ahí nos fuimos conociendo con, con Susana, que ella llegó al, al barrio a través de Claudio Jofré el presidente de la Junta de Vecinos, y que a medida que fue trabajando nos fuimos conociendo también y, y participando nosotros en, en lo que fuera necesario en el tema de, del documental virtual. Y, eh, y hemos hecho algunas grabaciones en que um, el equipo de, de Susana ha llegado y, y, y captan la, las reuniones que hemos tenido eh, o, o diferentes instancias como lo de las fiestas y, eh, y ha sido súper bonito y constructivo y de hecho, bueno, yo eh, he sido de las pocas personas que ha visto parte del documental y tampoco me lo imaginaba bien cómo era, porque como es muy propositivo, y muy eh, diferente a lo que uno se imagina cuando piensa en documental. Eh, ojalá que lo podamos ver pronto, para, o sea, todos se lo puedan ver, para que, para que nos demos cuenta de, de lo interesante que es. Y bueno, no sé si hay alguna duda eh, o alguna pregunta de la gente, eh, Claudia. Yo quiero decir una cosa chiquitita, o sea, no es chiquitita, pero...
1: Contar que, que con, con el proyecto en realidad han colaborado más de 100 personas del barrio, o sea, en todo este tiempo, eh, todos los dueños de los locales, su familias eh, personas que, que, por ejemplo, que se juntan, unas, un grupo de señoras que se juntan en el taller Horizonte, en la parroquia, eh, personas que hacen ejercicio en el polideportivo, eh, las la, la, Funcionarias y personas en el consultorio, el padre Ivo en la parte, con, con un montón de gente que ha estado ahí. O sea, hemos tenido como un trabajo realmente de, de aporte y colaboración con, con muchas personas individuales del barrio y grupos de personas que se reúnen: eh, en el grupo del folclor en, en Los Aguiluchos, eh, el grupo del, o sea, del, del, del folclor croata acá arriba en Saneli, eh, o sea, realmente ha sido un trabajo como de ir eh, armando y pensando y, y, y creando esto co, como de una forma como bien, muy colaborativa, la verdad. Y, y eso ha sido como una particularidad que yo creo que tiene que ver con, con la apertura de las personas del barrio a, a un proyecto así. Y quería decir si el David quería contar algo más.
4: Hola, eh, sí, primero que todo me gustaría mostrar algo. Eh, porque en base a eso eh, aterrizamos un poco lo que estamos eh, diciendo y de ahí poder yo complementar cómo se llega a eso y, y, y qué parte más bien de eso. Eh, voy, a, voy a proponer dos técnicas para mostrar un minuto de video, que una es, por supuesto, lo que estoy haciendo en este momento, que es compartir la pantalla, y la otra, que me ha resultado en las clases que es compartirles el enlace que va a estar disponible para que lo vean directamente si pinchan en el chat, porque si no va a correr el video con las dificultades que mi internet pueda o no tener, ¿ya? Entonces, ahí en el chat les, les va a llegar un enlace. Aparece
1: con, ahí, aparece con el audio apagado.
4: Claro. Y ahora voy a correr este video que están viendo en la pantalla que compartí, que es lo mismo que está en el enlace, pero para quienes prefieran verlo de una u otra manera. Eh, nos vemos en un minuto y 30 segundos para conversar sobre lo que van a ver, ¿ya? Ahí va.
0: La identidad del local parte por la música. Acá de ahí estando todo el día.
4: Ya, no sé si se pudo apreciar ahí, pero ese, esos son pequeños extractos de, de todas las opciones que hay para, para circular por el barrio y entrar a la, a la intimidad que, que se nos abre.
3: Está buenísimo, ¿ah? ¿eh? O sea, de verdad que dan ganas de que ya esté arriba, que estar navegándolo. Está buenísimo, buenísimo. Esas esa manitos quiere decir que están pidiendo la palabra, ¿no? Ya, le voy a dar la palabra entonces a Verónica y después a Sebastián. ¿No? ¿Están pidiendo la palabra? Ah, era una manito de que estaba acá.
1: Sí, era una manito que estaba así.
3: Sí, ya. Es que me decían que se apareció una mano que tenía que dar la palabra, ¿viste? Oye,
1: ¿Preguntan, estaba... perdona, preguntan que si el link que envió David corresponde al trozo que mostró inicialmente.
4: Corresponde al primer Al la, inicio. A la, a la primera parte a la intro. Sí, donde iban lo, las fotos y los recuerdos montándose para llegar a ese home.
3: El micrófono. Tú. Uh, estás en silencio.
1: Uno entra a esta página donde se ven las nubes, luego entramos entre el reloj y empieza este fotocollage de Providencia y distintas épocas y llegamos a la calle. Y ahí aparece otro texto que es más cortito, cambiamos un poquito el sentido un par de cosas y aparecen las personas eh, y ahí uno puede desplegar el menú abajo en el menú el mapa perdón el entonces mapa, puedes, sí, mapa. puedes navegar o a través del mapa en la mañana escoge la tarde o la noche o escoger por temas comercio salud que son salud, personas salud. mayores o residencia y eh, si no quieres hacer nada de eso y que eres más intuitivo puedes ir siguiendo las flechas eh, como tipo google maps siguiendo la flecha fucsia, entonces si quieres avanzar, vas así, por la, de cuadras, tres cuadras, si quieres irte por la vereda sur, tomas la, y vas avanzando por la vereda, y si te quieres ir por la norte, vas avanzando por la norte, por la flecha de esa fucsia. Eh, y lo que ustedes vieron, eh, si uno entra a la página, hay un menú, entonces una parte se llama recorrer, y recorrer está el, el, el video que te explica cómo recorrer, y eh, te explica todo eso. Después hay otro que se llama ¿Quiénes somos? y cuenta la historia del proyecto y todo el equipo y están todos los créditos de todas las personas que participaban en el barrio en un loop, todo, 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 todo. todo. Eh, y luego hay una, otra pestaña que se llama Recordar que es un poquito de lo que vieron en el video del David. Entonces uno, uno abre otra pestaña y es Recordar. Está la, la batería en la noche y ahí en Recordar eh, se despliegan todas las postales hechas en fotocollages, o sea, todos los fotocollages de los interiores del barrio. Por lo tanto, la idea es que si uno navegó, que se llevó una cuadra y te gustó eh, la botillería y lo que pasaba ahí, o te gustó el café de, de qué sé yo, de la de Scorsone, y tiene fotocollage, tú puedes cogerlo y man o subirlo a tu Facebook o mandárselo a alguien, no sé si tiene Twitter, no me acuerdo ya. Entonces eso recordar, es como la, la, las partes que, que a mí me quedaron o que no alcancé a verlas, pero me gustó la postal y la quiero tener, tú puedes guardarla en el fondo, es como tú. Y en el fondo la idea que está presente acá, que es una idea que el concepto se lo ocurrió al David, pero estamos queriendo eh, eh, producir una, una invitación a, a vivir en este lugar y en la medida en que alguien que no es de acá pase tiempo en el lugar, pase tiempo y escucha a una persona que le cuenta su historia, o entra a un local que le cuenta cómo su familia empezó esto, o los, qué sé yo, que, que mientras más tiempo estoy, en el fondo me puedo ir transformando en alguien como del lugar, que nunca va a ser del lugar, a lo cual David en esa época le puso el nombre de un vecino virtual, ¿verdad? Hay un hay un geógrafo que se llama Denis, eh, ¿cómo se llama? Se me volvió una peyora. Y él dice que en el fondo los barrios son como transformadores. Que, que uno nunca tiene muy claro cuándo empieza o termina un barrio, el límite. Uno sabe mucho en qué calle empieza o termina. Pero que uno puede eh, tener o, o ir construyendo la noción de barrio en, en la medida en que, en que todo lo que entra a un barrio dice y permanece un tiempo en un barrio sale transformado de otra forma. Por ejemplo, entra el agua a un barrio y se transforma en otro tipo de agua. Entran los diarios de una forma y salen transformados de otra forma. Entra una persona y si pasa mucho tiempo, o porque siempre viene a comprar a un lugar, o porque se compró una casa, se va a ir transformando con ese lugar, en algo que, que quizá no se puede ni, ni, ni definir con mucha claridad. Eh, entonces la idea del, del, del lugar como un transformador también, y, y en eso está esa coincidencia con el concepto de David de... de, de de pasar más tiempo y, y ser como un vecino que no es real en realidad, porque no es, po y si uno va a comprar tampoco, pero es como mediado por este, por este computador y una interfaz, un vecino que es virtual. Esa es como la ficción del, de la experiencia que queríamos
2: crear. No, y está buenísimo. O sea, que también hemos eh, conversado eh, con es Claudio. Que... Es ah, el, el sí. geógrafo. Sí. Ah, vale, perfecto. Sí, que conversamos con Claudio cuando él me preguntaba de qué se trataba el documental, eh, que si era histórico, si era un video, como que a mí obviamente también me pasaba, antes de, de saber cómo era el formato, de que uno se le viene a la mente documental y es lo típico de lo que es un documental, y, y no va más allá eh, el, el, como la imaginación o no sé, pero lo que ustedes hicieron es, un, es algo que, que tiene full creatividad y más encima como que se siente como lo que, lo que uno sienta acá mismo en el barrio, pues así como una multiplicidad de situaciones, varias personas, uno siempre sale y saluda a, vari, a varias gente, a alguien del local o a alguien con, el, con quien se encuentra, y, y tiene un formato muy especial que a mí no se me habría ocurrido nunca, de hecho cuando tú lo explicabas me acuerdo que yo no, no me lo podía imaginar hasta que lo vi, no sé si le pasa lo mismo a todos los demás, que es como que uno se encuentra con el documental y es como, ah... Esto era, así como por fin me entiendo, porque de verdad es muy muy creativo y yo creo que de más que toda la gente debe estar de acuerdo, de que se ha hecho una gran pega, así que felicitaciones chiquillos, muchas gracias sí, tremenda por pega.
1: Que... Gracias a todos los tremenda que han pega. estado ahí recibiéndonos.
3: Tengo <risa> algunas preguntas, ¿ya? Eh... Una de las preguntas que surgen, digamos, en este minuto somos 17, llegamos a 20, somos 17 en este minuto en el, en el, en el, acá en el chat. Y aparecen preguntas sobre, primero, ¿en qué etapa se encuentra ahora el proyecto, esta iniciativa? ¿Ya? Esa es una de las preguntas, ¿en qué etapa está? Eh, otra pregunta que hacen es si ustedes han detectado grupos adultos mayores en situación de abandono y en qué sectores. Y si hay estadísticas de esto. Y una pregunta sobre eh, si en estas propuestas que están haciendo ustedes aparece la historia como más antigua. Por ejemplo, me preguntan si aparecen los locales que estaban antes, como la panadería que estaba en el Erbi antes. Ya. Esas tres preguntas tengo. Si, si hay antecedentes, más o menos de, de, de ese conocimiento. Ahora, lo que quiero decir yo... Sí, para que alguien responda. También me sumo, o sea, la forma, yo no ya no, la llamaría esto documental, es otra cosa, Es otra cosa. Es un algo diferente que tiene
2: que tener otro nombre.
3: Tiene que tener otro nombre, claro. Sí. Eso, adelante entonces. Sigan con, respondan las preguntas.
1: ¿La etapa la quieres contar tú, David? Y yo cuento el otro.
4: Está. Anotando las preguntas para no olvidarlas, a lo mejor también me puedo referir a la tercera pregunta. Eh, de las etapas estamos con eh, el pan terminado, en, entre comillas, para, para salir con lo que es la mañana. Como esto es una representación que busca recrear un día, eh, tenemos la mañana... Eh, ya completa lista para, para estrenarla, y de hecho, eh, esto iba a ser estrenado, esta, esta parte de, me gusta mucho que, que, que también se recree el nombre, se reinvente el nombre documental, o sea que, que de esto, de este proyecto, eh, se iba a, a estrenar en la fiesta de San José, entonces, eh, como eso se suspendió, eh, básicamente respondo con que ya estaba, ya estaba esa mañana, pero esa mañana le falta la tarde y la noche, que ya obviamente en este mismo estilo, en el mismo estilo que tiene la mañana, eh, eh, ya la Susana con su eh, eh, gran búsqueda ahí de recursos y, y, y liderazgo humano está, está, estaba también con un mecanismo para poder sacar materiales que iban a avanzar en eso, con un laboratorio que lamentablemente es un laboratorio práctico en la universidad, con estudiantes de último año de dirección audiovisual, nos iba a permitir ya ir terminando los materiales de, de las otras horas, de los otros momentos del día, eh, pero también eso va a tener que esperar un poco, porque eh, es un trabajo muy práctico, muy de terreno, y no, no está siendo fácil resolverlo, obviamente por esto, y, y programarlo, eh, porque tampoco sabemos mucho de, de tiempo que vendrán. Eh, Así que eh, tenemos, y esto lo, les comparto así como conversaciones en borrador que, que nos han motivado, la idea de, de eh, tomar una decisión respecto de preestrenarlo online. Obviamente esto, esto va a ser algo que se consuma online, pero no esperar a un hito presencial para preestrenarlo. Sí hacer una actividad en la fiesta de la primavera o, como, o de San José, como se le llame, cuando todos salgamos a las calles nuevamente. Pero, pero como está toda esta tendencia, eh, que hemos disfrutado mucho de compartir eh, contenidos, de, la misma Susana eh, liberó un archivo fílmico, eh, no sé, el SIP du Soleil eh, tiene contenidos todos los viernes que antes no tenía online, etc. También volvernos parte de, esta, eh, de este compartir contenidos. Entonces podríamos estar eh, también eh, pronto ya online en una marcha blanca por esto
1: eh, la otra pregunta una pregunta era sobre adultos personas mayores y situación de abandono eh, nosotros la mañana eh, partimos sobre todo desarrollando el mundo de los del comercio y la familia y de los y de vecinos alrededor de la actividad de la mañana en la cual si uno mira el barrio como que todos Confluyen en la mañana, en la calle, ¿no? Yendo a comprar una cosa, conversar con alguien. Y eso tiene mucho que ver con la actividad o de la salud, ir al polideportivo, el deporte, el consultorio, pero mucho también al comercio, a comprar cosas, a buscar el pan, a buscar. Entonces, la mañana, porque la actividad como que se caracteriza un poco de esa forma, eh, está como muy. con muchas personas y historias que tienen que ver con el comercio, y con el consultorio, y con el polideportivo deportivo, y con la parroquia. Eh, y, y lo que para nosotros es como fundamental ahora, que era el, era el tema que íbamos a abordar en el laboratorio ahora, eran las personas mayores y la situación de abandono. Ese es el tema que a nosotros nos importa mucho. Y es algo que nosotros tuvimos como conocimiento muy luego, porque cuando trabajamos con don Claudio en la Junta de vecinos mucho tiempo, él fue muy generoso, hicimos un corto con él y qué sé yo, eh, ellos hicieron una investigación sobre el barrio, eh, tratando de entender mejor cuál era la situación de personas mayores y de las casas. Y ahí aprendimos harto, como entonces hay una situación de, digamos, de, de personas sí, en, en, con las vidas como muy abandonadas, con con dificultad para vivir con pensiones muy bajas. Ahí también nos han contado cosas importantes en el consultorio, y un equipo súper importante que se dedica a las personas mayores y han hecho un programa como bien innovador para reunirlos y ver qué está pasando y, y tratar de hacer redes, y hay muchos adultos mayores que están empezando a hacer cosas más en forma más asociativa. Entonces, eso para nosotros es el tema que viene, porque sentimos que también es, es, es parte como central de la historia de este lugar, como que las personas que ya están más mayores eh, en el sistema en el que vivimos eh, simplemente no están cuidadas, ¿no? Y, y no tienen mucho coma por el sistema. Entonces, eso es clave. Y, y ese es el foco. Es más difícil eh, porque porque hay que buscar personas y que, que, que tengan la apertura de, de querer grabar y contar sus vidas, pero hay que tener una, es más, es más requiere un tiempo más tranquilo también, ¿no? quizá que el de la primera parte, que era todo como más, más extrovertido si uno quiere, eh, pero eso es lo que a nosotros no nos importa ahora, y, y eso en realidad se asocia con el tema de las casas, ¿no? porque es la salud y, la, y ser adulto en una comunidad, y también la relación con la casa, con, con cómo la puedo mantener, cuánto para mí es valioso, como mi, mi historia, eh, qué sé yo, las contribuciones, todas las cosas que están cruzando hoy día la vida de cualquier persona mayor en Chile. Eh, ¿Y cuál es la otra pregunta?
4: Respecto del de, de la historia y, y, por ejemplo, lugares que hoy están ocupados por otros ah,
1: Mira, la historia de los lugares, distintas personas van contando qué es lo que había en cada lugar, ¿ya? Eh, que se donen en la silva, distintas personas. Eh, cuando uno lo escucha, puedes ir reconociendo lugares y fijándolos en tu memoria. Pero si, como son muchas historias, escucharlos como que pueda imaginarse claramente un mapa del pasado en de la calle. Eso es difícil. Para mí al menos todavía, yo soy un poco disléxica pero a mí todavía como que hay lugares que se me corren. Pero claro, la carbonería y varios lugares como la lechería, que están como muy fijos en la historia y que se van repitiendo. Nosotros tuvimos en algún momento una idea, pero también esto depende de los recursos, de aquí íbamos a tener una parte del proyecto que era el mapa del pasado, donde se nos ocurría que íbamos a poder fijar todos los lugares que eran hitos, en el recuerdo de las personas, eh, de lugares que ya no están. Eh, y se nos había ocurrido un tratamiento y ponerle audio. Pero se nos cerró en realidad un poco el presupuesto y uno tiene cierta energía y ciertas capacidades como equipo entonces como que el énfasis hoy día es dedicarse al tema de las personas mayores en la tarde y en la noche. Y ahí hay otra idea que para nosotros también era como que en la mañana, si uno va a un lugar nuevo en la mañana, es todo más, más accesible, ¿no? Era como que uno podía entrar a los locales, la gente te habla, es más extrovertido, pero en la medida, y más luminoso también, pero en la medida que entramos a la tarde y a la noche, nuestra Percepciones que vamos a entrar a aspectos más complejos y más íntimos, y, y en eso el ser un adulto mayor hoy día puede tener dimensiones de placer y de felicidad, o qué sé yo, pero también de, de entrar a las partes que son más complicadas, más, 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 más incómodas de la vida de cualquier persona. Como que en la tarde y en la noche vamos a ir, queríamos ir a entrar más puertas hacia adentro. no El otro era más. más,
3: más lo social, claro. más
1: sensorial. La, la y sí, y no tampoco, no queríamos nosotros tampoco hacer ojo, un documental social. Eso fue como desde el inicio. No es un documental social como de, de denuncia, ni de. Yeah. No, sino que tenía que ver más con cómo uno siente, con, con la sensación de un lugar, con cómo uno siente la vida, como una cosa más de, de existencia, de cómo que, que algo como más claramente persuasivo, por ejemplo. Eso no, no, no. Queríamos algo más, más sensible, más. Eh, claro, como eso por eso sí. que en los sonidos hay pájaros, si te acercas a un lugar del polideportivo se escuchan los sonidos poliaportivos hay un ambiente sonoro hay un ambiente como de, 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 de querer favorecer, de sentirte ahí de sentirte ahí, como otros se sienten ahí, algo así por ahí sí.
3: yo encuentro súper potente
2: complementar... ah perdón ah, sí. sí, que sí, quería, quería complementar lo del tema de los adultos mayores eh, que de eso también eh, a nosotros como asociación gremial nos pasa que siempre nos ha pasado, de que sabemos de que hay una gran importancia en ese tema, porque eh, el barrio, como bien comentaba Susana, está compuesto en, en su gran parte por, por adultos mayores que justamente han vivido acá toda su vida, o en algunos otros no, pero por muchos años que han vivido acá, y, y no solo eh, por el hecho de que sean adultos mayores y hay que ayudar de alguna forma, sino que también porque ellos son los contenedores de de la historia que nos ha escrito de nuestro barrio y, eh, y por eso también eh, para nosotros es súper importante y, y sería súper bueno que pudiéramos reunir fuerza en cuanto a a creación, a, a sacar ideas, de, por ejemplo el, lo que mencionaba David de poder ser parte como de este eh, ímpetu online, de, de poder mostrar contenido, es súper importante, yo creo que se tiene que hacer y en simultáneo también ir pensando, cuando, cuando estemos libres de esto que está pasando, de, de la pandemia, que uno tiene que estar en la casa, no salir, no juntarse con nadie, cuando ya podamos salir y, y, y ya estemos absolutamente liberados de, de esto que está pasando, eh, poder generar algún hito, algo, un algo que nos haga reunirnos, porque eso hace muy muy bien para la comunidad. Eh, claramente el, el tema de, de cosas que tienen que ver con lo online puede que no sea algo que, que logremos eh, reunir a todas las personas, especialmente a los adultos mayores. Entonces también por lo mismo sería súper bueno ir pensando en esta, ojalá, primavera que, que de repente uno piensa cuando se pasa el invierno, cuando ya llegue el, el calorcito, ya quizá en esa época ya va a estar, vamos a estar sin esta amenaza que está sobre nosotros. Y, y en ese punto ya tener algo armado para, para poder reunirnos, para hacer algún un hito de, de celebración del barrio de Chile mundial de, de libertad y de, de unión y colectividad, donde podamos también conocer a, a, ojalá, a todos los vecinos. De que las personas que no se hayan podido sumar de manera virtual, eh, podamos todos sumarnos de manera física y real.
3: Bueno, hay dos cosas que quiero decir. Eh, como dijo David, eh, tenemos que esperar alto rato para que esto, o sea, para que nosotros podamos salir en algún minuto, y que sería muy interesante que organizáramos nosotros. Yo creo que tenemos la capacidad ya, como asamblea, y eso lo siento de verdad que sí, de organizar una fiesta de la primavera, tal vez así como iba a ser la fiesta de, la, de San José, que era en marzo, para presentar el video. O sea, que cuenten con nosotros. Porque la otra pregunta que quiero hacerle, y que viene no desde mí, sino que es de la asamblea, es, al tiro se los digo mientras la busco, es que nos cuenten ustedes cómo nosotros, los que estamos aquí, que somos del barrio, podemos aportar o participar. ¿Ya? Es eso. ya O sea, digamos, conocemos. En este minuto, por ejemplo, hay 19, 20 personas físicas acá, que significa que son mucho más, somos 25. ¿Ya? Porque está la familia, la Verónica que está con tres personas más, ya son como 25. Entonces, yo sé que hay gente más, más, de, más antigua, en, del barrio escuchando. Entonces, ¿cómo ellos pueden aportar? Eso. Otra pregunta que salió es... este bonita. Que les digan dónde estaba la lechería antes, si, si alguien lo sabe. ¿Ya? Y me pregunta Gabriela, también pregunta Gabriela, el pancho Bar, que estaba donde ahora está el Café San Eli, tenía mucha mística. Sería muy hermoso revivirlo. Y lo otro es... ¿Cuál es el público objetivo y de qué manera ellos tendrán acceso a disfrutar este trabajo? ¿Ya? Pregunta Rafael. Esos.
2: Súper. La lechería, si mal no recuerdo, es, o sea, según lo que nos contaba don Jorge Scorsone, estaba donde, en Chile-España, frente al acceso más o menos de los Sagrados Corazones, en ese edificio en Punta. No sé si, si lo recordarán, que está que es un edificio así como en Punta de Diamante, que uno va eh, puede sí, sí. ir por Chile-España o tomar Consejo de India. En ese lugar había una de las lecherías, porque creo que no era la única. Eh, el, la segunda pregunta también, del cómo poder ayudar, como para poder generar estas ideas, eh, dentro de la asociación gremial, nosotros mismos hemos estado pensando en, en una nueva figura, quizás, que podamos ir puliendo a medida que, que nos podamos ir juntando ahora, eh, de que ya no sea como una asociación de un gremio del comercio, porque como hemos tenido un, un, un foco mucho más puesto en, en el tema identitario, porque sí o sí el, el, lo que tiene que ver con identidad y el fortalecimiento del, del tejido social eh, va a fortalecer de todas formas el, el, el comercio del barrio porque acá son los mismos destinos los, los que atienden los locales entonces hemos estado pensando quizá en alguna corporación cultural, fundación no sé, cómo algo que nos permita generar proyectos Aquí. y postular a fondos para a diversos fondos, privados, públicos lo que hay muchos en realidad eh, y, y poder generar estos proyectos pero que no vengan obviamente de solamente nosotros tres que somos los que más participamos sino que, que, que tengan un verdadero origen de comunitario. Entonces, mientras más gente se pueda reunir y, y nosotros poder como, eh, ir um, eh, como en, en equipo todos juntos, como en, en comunidad, eh, ir viendo cuáles son las principales prioridades de proyectos eh, que podamos ir generando, eh, sería espectacular. Y, eh, y la tercera pregunta parece que era más ya para ustedes, chiquillos, que no me acuerdo cuál era, pero me acuerdo que era como más del documental.
3: No, lo tercero era del café ese, del café Sanelli. Ah,
2: el café. Eso,
3: Sí, que sería hermoso revivirlo, decía Gabriela.
2: Ah, según lo que nos no, comentaba... pero,
5: Perdón, eh, no el café Sanelli, lo que había antes del café Sanelli. Antes ah, del café... El Pancho Smart que, sí, que como que juntaba Muchos adultos mayores Jugaban dominó, no, había toda una mística Ahí que sería quizá bonito Reconstruir con fotos Y, y cosas, porque se juntaban todos los viejitos a Jugar dominó, bueno, pasaron Muchas otras cosas, pero yo nunca Nunca lo supe, nunca en Trento Pero cuando llegué a vivir acá Era un lugar bien especial
3: Era como el bamón desde los... Claro. Exacto Era bien especial
1: sobre el mamón, desde hay una microhistoria que es en la casa de la Leti, Gastaldi, que también es hija de una de las familias de los Gastaldi que llegaron acá al comienzo. Y ahí hay una historia de los mayores. Y ahí está el fundador, y está el papá de la Leti, eh, está... ¿Quién más estaba en esa historia? Está... Ay, se me olvidó en este minuto. Entonces, es una historia como de, lo, de, de los hijos de fundadores, que ya son mayores y eran amigos y jugaban de chicos, y ahí aparece como la historia del del Bamonde, por ejemplo. Eh, sobre la Marcial Faría estaba también, y sobre la del Jardín California. Sobre la, el tema de la colaboración, en el fondo cómo colaborar, yo creo que yo creo que de verdad acá un tema, o sea, es como las personas mayores, la otra vez fuimos a ver una obra de teatro que, que hizo un grupo de ustedes en la parroquia, en sí, la sí, parte de sí, atrás, sí. con unos alumnos, y después yo estuve hablando con el padre nuevo que, que acaba de llegar en reemplazo del padre Ivo, que es un gallo súper choro, y él me dijo, me dijo, acá lo que hay que hacer es trabajar con los adultos, las personas mayores, acá hay mucho por hacer, hay mucho de, de crear comunidades, y en ese sentido yo creo que, que conectar grupos de personas que están haciendo cosas juntos, que, la, que él en la parroquia, que la Carolina y la Tania en el consultorio, en el SAP, pues hay toda una red, eh, en el polideportivo también, eh, de manera de, de, de sumar, ir como haciendo un, un coisío más amplio que, que partir todo de nuevo, porque hay gente que está hace años acá haciendo cosas, y, y, que, y en algunos participa gente, otros no, pero creo que que juntar a los que ya están en, en, en esto. Yo creo que es como súper importante porque tienen mucha experiencia y saben qué cosas interesan o, o son atractivas o son necesarias o no. Eh, dependiendo de qué grupos y todo. Eh, ah, sobre la fiesta de la primavera me encuentro súper buena idea. Y sí me gustaría hablar, que habláramos con el padre antes porque quizá que, que no se haya hecho la fiesta ahora porque él decidió con toda razón que, que no se puede hacer por la, por la salud y todo, a lo mejor él tiene pensado, como es la fiesta de la parroquia, hacerla también en la primavera, o sea, eh, es una fiesta que yo creo que ha tenido fechas móviles, <ríe> no me acuerdo, sí. <ríe> a veces que no se ha podido hacer por algo, que se puede cambiar, o sea, quizá hay que preguntarle a él si es que tiene algún plan de hacerla apenas se pueda salir, para celebrar, como para buscar algo que también la comunidad esté esperando, quizá. Que sea significativo, porque se pucha, porque no se puede hacer y se está esperando. Eh, ¿Y qué más? Nada, y nosotros con el David y la Yoa y lo, el resto del equipo, como que quedamos de juntarnos luego por un Zoom para empezar a tirar ideas sobre cómo poner, eh, este lanzar este documental online, pero para nosotros es como. Su super mejor y más interesante, y todo hacerlo asociado, no sé, con ustedes, o de todas maneras con la G, sí. o sea, hacer algo junto. En el fondo, cuando me preguntabas cuál es el, el público, o a quién está dirigido esto, y en un momento nosotros nos sentamos como a tratar de aclararnos eso, y, y hacíamos como unos anillos, entonces nuestro primer anillo obviamente era el barrio, o sea, con quién uno quería estar como contento y tranquilo, de que lo quisiéramos iba a tener una importancia, un, un interés. O... Primero era el barrio, eh, por supuesto, y eso era como lo más importante. Después lo abríamos un poquito más y pensábamos en jóvenes, por ejemplo, quizá porque nosotros estudiamos en el Campo Oriente y veníamos y cruzábamos por acá y todo, pero los chiquillos universitarios del Campo Oriente, en esa época hablábamos con el alto y todo, que, que sería interesante, ahí está la escuela de arte, que a lo mejor pudieran como mostrar sus trabajos en el barrio, en algún local o los de música venir a, a tocar acá su ahora se va a abrir un centro de extensión nuevo en Oriente, quizá eso va, va a quitar un poco de posibilidades, pero, pero también como que se acercara a ese mundo que, que es muy creativo y está haciendo cosas eh, y poder como poner eso en común con una comunidad que la tienen al lado ¿no? que es como, o sea, fue parte de lo mismo, de hecho, las la monjas la monja francesas y todas estas monjas congregaciones que vienen acá eh, entonces ese era otro círculo, y otro grupo que claro, era, era gente que le interesa, por ejemplo, otro grupo era gente que le interesa, la vida de barrio ¿no? los temas de barrio y, y todo eso, y otros los que le interesan, la interactividad, o sea Gente quizá más joven que le interesan los juegos y le interesa... Eh, y esos son los que le hemos mostrado y nos critican más porque encuentran que hay un montón de cosas que son como anticuadas que <ríe> la otra vez se lo mostramos a uno... ¿A quién fue? No me acuerdo. A unos alumnos. ¿Te acordás, en del taller, en el laboratorio nuevo que tuvimos que cancelar este proyecto y e hicimos otro? Y decía, pero ¿cómo ponen este texto así escrito? Esto es como tan antiguo. Bueno, entonces los de videojuegos tienen otras. Otras maneras de pensar, pues son más como por ahí a lejos. Entonces, pero ese también es un grupo que nos interesa. Gente joven que le interesa eh, bueno, los barrios bueno. le interesa interactuar y, y, y moverse en espacios y, y armar sus propios contenidos. No que uno sí. les diga, les de todo hecho. Por ahí. ahí, más
4: o menos. ahí eh, la y la, y las personas hijo.
1: mayores, muy importante.
4: Ah, de eso, de eso me voy a referir rápidamente. La gente del videojuego por ejemplo, que nos dio harta inspiración, eh, de hecho yo estoy haciendo un curso sobre videojuegos en la Católica, eh, ellos eh, están a la vanguardia consumiendo, en algunos casos incluso produciendo alguna, algunos formatos, pero cuando dijiste el adulto mayor, o, o con otras palabras al final, eh, me parece que es relevante, eh, no porque no sea la vanguardia, eh, trabajar con esas brechas, porque finalmente las representaciones no están necesariamente enfocadas a la gente que, que está consumiendo videojuegos y está en la última, eh, de las últimas, de los últimos lanzamientos interactivos que existan, sino justamente cómo, cómo hacemos algo que, que se aproxime a una generación que que a lo mejor por otra vía no va a poder eh, conservar o, o, o representar ciertos recuerdos, cierta historia o, o, o posibilidades como la que estamos hablando ahora, de dónde estaban esos lugares, qué fue de esas personas, y bajo estas adaptaciones eh, poder eh, llegar a ello, eh, de alguna manera eh, disponer eh, de recuerdos de ese patrimonio y... Y eso, creo que, que el, la importancia que tiene como público eh, la, la tercera edad, o como se le llame, eh, es, es relevante para nosotros.
1: Y en ese sentido, cuando hablamos del barrio, eh, son la, casi todos son las personas mayores, y que son los que han participado en el proyecto. Yeah.
0: Eh, yeah.
1: Y esa fue nuestra decisión, que iban a ser las personas mayores del barrio, con poquitas excepciones, que eran muy justificadas. Pero lo difícil ahora es ver cómo Muchos no usan a lo mejor tanto el computador, eh, tenemos que ver cómo hacer para que lo conozcan, por eso que la fiesta de San José también era súper especial, porque eh, para mejor. que sepan que existe y, y ver a, a través de qué lo pueden ver, por los que tienen computador o computador, o que los hijos, con lo, el celular no está adaptado para celular. Entonces esa parte ahí tenemos una brecha nosotros, porque idealmente queríamos que fuera en celular también. Pero ahí hay cosas de que tenés que ganarte otra plata, es distinto. Entonces, mm. eso hace que hubiera sido más fácil porque casi todo el mundo tiene un celular ahora que puede bajar algo. Claro, eh, pues la aplicación ahí, nosotros tenemos, claro ahí tenemos nosotros una brecha de que, como se puede ver en el computador, tienes que posiblemente los, las personas que manejan computador les va a ser muy fácil y los que no les interesa mucho el computador tendría que ser a través de sus hijos, sus nietos, que que les digan, les muestren, qué sé yo. O del boca a boca, porque como hay gente que ha participado y todo.
3: Pues sí. En, yo sé, por ejemplo, que en el... ¿Cómo se llama esa cuestión médica? En el, SA, es, o sea, el, el SAP. No, el CEFAM, eso, donde... Ah, Cefam. ¿sí? Eh, ahí hay pantallas y todo eso. Ninguna de esas pantallas es interactiva, ¿no? ¿no?
2: No Porque creo.
3: hay pantallas no. ahora que dan video y uno puede ir jugando y hacer interactividad con esas cosas, ¿no?
1: Eso era así choro, por ejemplo. Nosotros lo que hicimos es que en la mañana uno puede entrar al consultorio, ¿ya? Entra, y cuando entra hay una foto collage y ahí hay algunas personas eh, que tú puedes pinchar y te cuentan cosas sobre las personas mayores, sobre todo del el barrio. Pero también hay una tele en el consultorio. Y cuando tú pinchas la tele, tú puedes ver una webserie que tiene dos episodios sobre una persona mayor que decidió volver a trabajar. Eso lo pincháis en la tele. Pero... Yeah. Ahí, como para instalar el documental, así como en una... ¿Cómo se llaman estos? touch? ¿Pantallas touch? Tendría sí, que
4: pantalla touch. interactiva.
1: O, no sé, pues eso no, no hay ahí. Hay tele.
3: No, viste, decía que en el Cefán de Temuco, en el fondo del Carmen, pusieron una sola tele, que uh -huh. es interactiva, una pantalla, que, está, que es como un plasma, pero tiene la uh -huh. ventaja que es touch, o sea, uno la puede... ¿Ah? Y la usan para buscar cosas. O sea, por ejemplo, tu nombre, tu root, tiene un teclado virtual que no está ahí. Pero es una tele que es interactiva. O sea, en el fondo, igual si una persona se, se pone frente a ella, podría mover todo esto porque hace funcionarlo. Entonces pensaba que acá también había uno de eso. No, pero
1: sería chulo ganarse una plata y dejarlo instalado ahí. O oh, que mío? no es tan caro. Porque esa cuando vez, no haces salen... una espera hora de horas para que te atiendan o no, porque un buen ser fan por lo que yo sé pero estar Mira, esperando y estar
3: pinchando historias sería nada mala idea. Una de esas pantallas no es tan cara, salen como 70 luas y uno podría armar una para ponerle que, sí, habría que conseguirse la plata. Con respecto a eso, sería oh, bueno, muy interesante...
1: Eso es un buen proyecto para postularlo.
3: Mm. Sí, sería muy interesante y que lo pudiéramos postular, lo que quiero decir yo es que, o sea, yo me estoy comprometiendo desde mi nombre, no desde la Asamblea, a lo que plantea La Paloma, que es una de las buenas formas de pasar de, lo, de esa asociación gremial es a una corporación que se llaman, o sea, las formas de las personas, 15 personas, se llaman agrupaciones socioculturales, ¿ya? Uh -huh. que son de, ¿cómo se llama?, con una personalidad jurídica, y que te permite conseguir fondos en lo público y en lo privado. Nosotros teníamos un ente que se llama Conclave, y nos prestaba plata a la MUNI para hacer acciones, ¿cachai? Entonces a mí me interesaría cuenta conmigo. En el fondo uno necesita 15 personas para formarla, después puede sumar más. Es muy interesante, sí, es ese,
5: interesante.
3: Sí. Ese, ese sistema, ¿ya? Porque sin fines de lucro, pero sí puede acceder a, lo, a los a los fondos, fondos
2: privados.
3: a los fondos privados, sí. Está
2: bueno. Es interesante poder Tengo... acceder a los fondos privados harto, porque hay sí. hay mucho fondo público, pero también cuando uno logra fondo privado eh, es súper es... importante porque es, es harta más plata que no puede. Sí. 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 Sí.
3: Tengo preguntas, ¿ya? Para los participantes. ¿Puedo hacer
2: un, un complemento antes de lo que decía sí, Susana de, de un por tema supuesto. que comentaba? Sí, que es sí. súper importante. Bueno, todo lo que decía Susana es muy, muy, muy importante para Gracias. poder ir llevando a cabo diferentes proyectos para el barrio. Y como tú bien comentabas, Claudia, es súper importante desde que todas las personas tengan ideas. Mientras más mentes, mejor. Eh, pero hay había, algo había lo que tú comentaste que es vital, que es el tema de poder eh, unir puntos, de poder unir a personas que ya están trabajando cosas como por ejemplo lo del um, el CESFAM o la parroquia que ya están haciendo trabajo con adultos mayores que yo desconozco pero sé que lo están haciendo eh, y uno de los que sí conocí en algún momento porque Carolina de, del CESFAM, del consultorio, se comunicó conmigo, o bueno con él, la asociación gremial y yo me ofrecí eh, de voluntaria para poder ayudarle con lo que ella necesitaba que era poder hacer un tour eh, patrimonial a los adultos mayores ese día eh, a través del barrio y que ojalá la, también la asociación gremial pudiera eh, colaborar con alguna cosita para picar, que lo, la gente pudiera ir, ir, eh, ir como conociendo los locales y que no hubo problema, hubo como tres locales que, que tenían hartas cositas para ofrecerle a la gente y, y se hizo este, este como tour patrimonial. Donde yo les explicaba a las personas cosas que, que también a su vez me había contado Don, don Jorge u otras personas que, que saben y que conocen el barrio. Y fue súper interesante, muy entretenido para las personas. O sea, yo primera vez en la vida que hacía un, un tour de este tipo y, y estaban pero así muy interesados en saber más acerca de, de, de cosas. Y lo, lo que me llamaba la atención era que había personas que no eran del barrio algunas, que, que, que les interesaba mucho saber. Y había muchas personas que sí eran del barrio que no sabían cosas. Entonces, eh, es súper interesante lo que se formó ahí de poder, en el fondo, mientras más uno conoce del lugar, más lo valora. Y, y ese proyecto que, que hizo Carolina, que yo solamente participé siendo voluntaria de lo que ella ya había pensado, es algo que, que por ejemplo, se logró gracias a que se, unió, eh, a que se unieron dos agrupaciones o dos personas que, que ya estaban generando algo. Entonces, si, si con más unión de personas que ya están trabajando con, con otras y que ya tienen proyectos eh, y que ten, tengamos objetivos comunes, podemos lograr grandes cosas, grandes eh, intervenciones o proyectos, lo que, que en el fondo grandes me refiero como a que tengan un impacto muy positivo, más que como a la grandeza eh, en sí. sí.
3: Más de impacto, más de fuerza.
2: Y eh, entonces, eso, eso es muy, muy importante de que logremos, no solamente así como las personas que estemos acá o los que se hayan conocido en, en, la, en la asamblea, eh, generar ideas de cero, sino que poder reunirnos con las personas que ya están generando cosas y, y eh, fortalecer ideas eh, existentes o, o nuevas. Eso en complemento a lo que decía Susana.
3: Perfecto. Mira, las preguntas que tengo eh, son las siguientes. Dice, ¿qué personajes de nuestro barrio podríamos invitar para saber más de nuestro barrio? O sea, quizás ustedes conocen personajes a los que nosotros podamos invitar, creo que por ahí va la idea. La otra es de un lugar de pescado que estaba por ahí, que en el año 70 era un sitio muy amplio, y entonces querían saber si ustedes sabían dónde estaba esto. Era un establo, dicen. Me llega, espérate. Luego dicen, los vecinos creen que por favor cuenten con nosotros para cualquiera de las cosas que se les ocurra. Eso, básicamente, sí.
2: Uh -huh. le la primera pregunta? Perdón?
1: Personas del barrio que podrían contar no, más sobre no, la historia. No. Yo creo que, que personas, por ejemplo... Que haber conexión a muchas personas durante... Por ejemplo, el... don Hernán Silva, que alguien acá... Dijo la que eran amigos de él y de su señora que está en la casa que está en la esquina, la Verónica, en la esquina de... Julián. De, Julián. Perdón. Yo soy como ¿No? el hijo ¿No? de... Julián. Bueno, ¿No? 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 Julián, Julián, contá. ¿No? ¿No la Verónica Ellos, bueno, ellos, por ejemplo, don Jorge Scorsone, eh, don Felipe Rivara, de todas maneras, eh, con su señora que él llegó acá con su papá que era italiano. Eh, eh, Mucha gente, pues. Don Santos eh, Acereto, también podría Don ser. Don Santos Acereto, que es un gran pintor chileno que vive ahí al, al, en la calle, de, ¿cómo se llama? Al lado del un gran, gran pintor realista chileno, un gran ser humano también. Eh, y él ah. venía acá de chiquitito y después se compró casa y lleva muchos años. Eh, la María Cristina, la verdulería Nilda, la mamá, su mamá era Nilda y ella puso la verdulería acá hace también mucho tiempo y ella conoce, ha conocido y creció con muchas familias de acá del barrio, eh, mucha gente, eh, la misma Leti Gastaldi, la tía de Aldo, eh, don, don Marcial Farías, pero no están dados a la, a la conversa, hay que ir a, a más bien a visitarlo ahí al, al jardín, que es el, el dueño del Jardín California que fundó su papá.
2: Eh, mucha gente. Pues. De repente eh, también, yo no he conversado con ellos, pero de la ferretería, la ferretería que está acá en la esquina, al frente del Erby.
1: Ah, bueno, don Jaime Tafal.
2: Jaime. Él Jaime debe saber, que su mamá,
1: la, la señora Margarita que era su mamá, ella empezó con la ferretería eh, y, y ella acá conoció a toda la generación, era una persona pero súper, súper, súper quería el barrio y, y también ahí hicimos un corto bien bonito con la hija de ella eh, la, la Margarita, era una, una persona uf, como súper central al barrio eh, y ahí está Jaime y su hermana eh, tendría, mira, tengo como una lista para ir acordándome de todo. La Marjorie también en la botillería, que conoce a mucha gente y mucha historias de, de, del barrio. Eh, estoy pasando así más abajo. Bueno, Pedro, en el colegial también. Eh, ellos también son de familias no tan antiguas, pero familias que ya llevan muchos años acá. Y él es, eh, está su primo al Peter también al lado, que son familias que, son, que crecieron acá. Eh, eh, bueno, harta gente más pero eso para empezar y yo creo que si hay tú, ustedes me decían que estaba Mauri, que era del barrio que yo creo que eh, a través eh, de ustedes mismos no sé, con sus amigos sus primos, sus tíos eh, pero a propósito
3: de el... eso voy a darle la palabra a Gabriela, si quiere contarnos algo Gaby
5: eh, no, eh, lo puse en el chat al final, perdón. Eh, era que, que mis vecinos viven acá hace como 40 años, la, cuando eran de la es como las únicas casas que quedan de la población San José, así como de ese uh -huh. tiempo. Y de hecho son bien precarias, bien precarias. Y, y ellos tienen mucha historia ahí. Bueno, vivía don Cipriano, que arreglaba las lavadoras, y están uh -huh. sus hijos, los, bueno, vivía toda la familia ahí y a veces nos vemos. Eh, nos hemos puesto a conversar del barrio y claro, tienen historias de hace 40 años cuando eh, vivían ahí cuando Diego Almagro era era pasaba agua, pues, era una sequía un río, no sé entonces igual por ahí yo creo que puede haber información interesante no sé. ahí ofrezco también ayuda yo soy visualista y igual
1: ¿Eres audiovisual puedo, también?
5: Sí, les puedo ofrecer ahí ayuda.
1: Sí, audiovisual? Sí. sí. ay ah, yeah, genial.
5: Sí. Eh, o sea, edito y, y ah, también yeah. creo cosas. porque trabajo en realidad con músico, entonces hago videoclip y varias cosas. Ah,
0: entonces,
5: yeah, y hago clases de video también. Entonces, me pareció súper interesante el proyecto que ustedes tienen como para mostrarlo. Porque el documental audiovisual, yo, claro, lo menciono. O sea, el, perdón, el documental interactivo, eh, lo menciono, pero no había visto muchos ejemplos. Entonces, esto uh -huh. va a ser súper nutritivo. Me parece muy buena idea, así que lo felicito.
1: Bueno, algo que queríamos hacer, que tuvimos unas conversaciones antes de la fiesta de San José, eh, mm. con la profe de Historia, dos profes mm. del colegio, el Regina. Yeah. Entonces habíamos quedado que nos íbamos a juntar para llevar el proyecto a, a, a sus alumnos, y ver mm. también que se puede cómo puede interesarle a los alumnos del Regina, pues.
5: Claro, porque son parte del barrio también ellos. entonces. Claro,
1: exactamente. Ella decía que voy a servir para hacer unos proyectos que hacen como de, no sé, de territorio, hay como una asignatura, pero fue la primera conversación, así que eso, eso es algo que también nos gustaría, hacer, como con los colegios del barrio. Porque, de, de no, y, y, si ahora están,
5: y si ahora están con clases online, este es un formato perfecto.
1: Ah, <risa> sí. mira, pues eso no lo había pensado. Había. <risa> sí, o
5: sea, hay que aprovechar todas estas herramientas. Estoy enseñando Exacto. fotos con simuladores, o sea, claro. y esto justamente es como un, una herramienta súper buena para este. Uh -huh.
1: sí, buenísimo. Bien. Sí. Okay.
3: Macarena, que está planchando, hace una reflexión que la pone en el chat, yo les voy a leer. Dice: Y pienso lo significativo que podría ser la transmisión de estos relatos a los niños, niñas, ¿ya? En la medida en que conocen la historia del lugar en el que viven, pueden construir identidad y arraigo. Tal vez se podría explorar poder mostrar estos proyectos en colegios del sector, precisamente lo que estábamos sí, hablando.
1: Sí, sí. sí. Conversamos ya con el Regina, el primer colegio que hemos hablado, porque además la asistente de dirección y co guionista la Tana Gilbert, ella estudió en el colegio y su hermano también. Entonces ya. conocen a todos los profesores, al principio pensábamos trabajar en el colegio con algunos profesores, pero como queríamos trabajar con personas mayores, al final decidimos no hacer historias con el colegio, pero... Pero ella es ex alumna, entonces, como que al principio queríamos hacer algo ahí. Está así Don Tito, que, que tiene una fotografía que él trabaja en el colegio hace muchos años, con un audio, y él cuenta algunas cosas de su vida de su en aquello.
3: Ya, me dicen que. Con ello? porque nos ayudaron con una cosa que se llama CSIEB, no sé lo que, CSIEB, porque le gustaría conectarse con la comunidad.
1: Uh -huh. suben
3: sí, sumamos, sumamos tengo otra reflexión Dice, pensando en la preocupación por la soledad y aislamiento de los adultos mayores la apertura de espacios para el recuerdo en conjunto puede ser significativo también para que ellos generen redes recordando juntos pueden derivar a la construcción de un relato común y de ahí generar lazos de apoyo y compañía y me pregunta, ¿se pueden ver estos cortos? ¿podrían estar en la posible fiesta? O sea, obvio que van a estar, ¿cierto? Sí.
1: sí. Sí, lo que nosotros íbamos a hacer para la fiesta de San José, que iba a ser ahí en el colegio, iba eh, Aldo y todos habían pensado en una mesa larga, que es como algo como del, del, de la fiesta de San José del barrio, donde todos pudieran llegar con algo para comer, y ahí íbamos a tener como una pantalla, donde íbamos a proyectar algunas cositas, algunos videos y mostrar como un pequeño recorrido, pero queríamos tener como cuatro computadores, que la gente se pudiera sentar, y, y jugar, y meterse,
3: y, claro, hacer, empezar la, la, a publicar, sí, claro. Durante la
1: fiesta.
3: Que, claro, el, el, el contacto es con el Colegio San Ignacio. Tenemos varias eh, personas de, que, que tienen mucho contacto, con trabajan con el Colegio San Ignacio, para que ah. también se vea esa opción. ¿Cuál mm -hmm.
2: es el Colegio San
3: Ignacio? Sí, San Ignacio del Bosque, sí. Ah, Aquí en, en Bilbao, con el Bosque.
2: Sí. Ah... Buenísimo.
3: Y dice que en la plaza, que, que yo le digo a usted, en la plaza esa, nosotros hicimos una cosa, esa plaza está cerrada ahora, que podríamos quizás hacerla ya, así es más abierta para que todos puedan ver. Ellos nos ayudaron con el concierto, nosotros hicimos un concierto en la Plaza Uruguay, que va a estar cerrada, ahora está cerrada. Hicimos un concierto y en el fondo la gran ayuda que tuvimos en cosas fue del San Ignacio. Nos prestaron la tarima, nos prestaron una pila de cuestión. Ah, ya, o sea, están súper dispuestos a trabajar. Tenemos contactos con ellos Se para que una que...
1: actividad.
3: A lo mejor, sí, super, para bien, hacer una gracias. Super,
1: gracias.
3: Uh -huh. sí. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algo más? no Mientras esperamos, les voy a contar una anécdota. Ese arroyuelo que dicen que pasaba por Diego uh -huh. de Almagro, Eso pasa era
1: sí, sí, un, un canal. Es un no canal era un canal, no era Sí.
3: si yo o sea, paso la cámara si paso la cámara a mi pieza, se nota que hay un sí. Sí. estoy sobre un río sí. sí. venía
2: sí, de arriba sí. era entretenido ese día que, que les contaba que hice ese tour patrimonial a, a la gente mayor que organizó la, la Carolina de ahí, el CESFAM eh, en un momento claro, íbamos por eh, Diego Almagro y yo les contaba eso mismo que, que me cuentas tú Claudio, que aún pasa porque hay algunas de, la, de las tapas donde, o sea, bueno, cuando uno encuentra esta tapas antigua gigante, eh, nos pusimos ahí y esperamos que no pasaran auto. Y, eh, y toda la gente así como súper pendiente de que, claro, pues dejan de pasar auto. Y uno se pone en silencio y se escucha el sonido del agua, así como que, de verdad, se escucha mucha agua que pasa por... Por sí, bajo yo aquí tengo del... una
3: salida de la casa, eh. ahí empieza el mar para mí. <risa>
2: Sí, es genial. Y el recorrido creo que es Bilbao, Amapolas, Diego Almagro, Villaseca.
3: Sí, es uno de los brazos del Mapocho, que venía por Bilbao. O sea, Bilbao era un brazo del Mapocho natural.
2: ¿Del, del Canal San Carlos o del Mapocho?
3: No, del río Mapocho, el Bilbao, la calle ah. Bilbao.
2: Ah, mira.
3: Eh, quiero invitarlo a todos. Si es que terminamos, que entren con cámara para despedirnos, si es que terminamos, por la hora, yo no sé. Eso es lo que me ponen sí. acá al final, porque no veo Está más bien. preguntas. Sí, sí súper. Oye, Muchísimas
1: gracias por invitarnos, no, no. se pasaron.
3: Mira, la verdad es que Quedamos en el fondo en es gracias a ustedes, ya es gracias a ustedes. El ¿Ya? trabajo que, que están realizando y que tuvimos la oportunidad ahora de conocerlo, para el barrio, para nosotros que estamos haciendo asamblea en el barrio, que lo que queremos es revitalizar el barrio, ¿ya? Nos vamos en todos los aspectos, o sea, es revitalizar el comercio, es nuestro barrio. Entonces, por favor, gracias a ustedes cuenten con toda nuestra ayuda para esto. Yeah. Somos parte sí, claro. de lo que sea.
1: Muchas, mucha muchas Como actores, como
3: tramoya, como cualquier gracias. cosa.
1: Que ya, genial. Vamos a, eso lo vamos a cobrar, vamos a necesitar sí. fuerza física. Sí, en
3: ningún problema.
1: Susana ¿Sí? sí. Paloma, ¿En algún A nombre de las sí. Sanfía, sí. hasta el sí. Julián,
2: la Natalia, la Gary, la Luque. Hay gente que está sorprendida. La, eh, la Ingrid, Matías, la...
1: la... Yo no puedo la... de nuevo verme. Hay la gente maca ahí está, que no puede verse, no la maca mayor, no sé por qué no puede verse, pero... No sé qué la tengo con la cámara. No tengo un problemas, <ríe> así que muchas, mucha
3: interferencia con la plancha.
2: Qué rico. No, si no, planché al final. <ríe> plancha
3: Maca, si plancháis tu, tu marca de carbono sube cualquier cantidad.
1: Ya. Hacimos todos. Ya, pues se pasaron. Gracias a todos. Gracias
2: a ustedes.
1: La próxima vez van a ver la versión funcionando, lo prometemos. Okay.
2: Buena, buena. La Muchas última gracias. versión,
1: la última, no la anterior. Buenísimo. Gracias mí por la transmisión. De... Gracias. gracias. Ya.
5: Buenísimo. Chao, gracias. buen domingo. Muchas gracias a ustedes. Que tengan buen domingo. Chao. Chao.
1: chao. chao.